0: Pri sa pozrieť na nejaké také oddelenie, lebo je to tá predstava toho, čo to je, ale aj, aj v Rakúsku, nielen, len akože na Slovensku, ale aj kamarátom, keď ja som proste pred dvomi rokmi hovorila, že budeme otvárať a asi akože tam tomu budem uh, nejak akože takže šéfovať, tak oni, že a to chceš a to z interny povieš na geriatriu a vlastne nechápali.
1: Vítajte, počúvate podcast Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa rozprávam s inšpiratívnou lekárkou Viktoriou Just. Viktoria je Slovenka, ktorá pracuje v Rakúsku, v Kice, takej menšej nemocnici, kde zástupkyňou primára na internom oddelení a takisto sa spolupodielala na zakladaní akutnej geriatrie, oddelenia, ktoré sa venuje v remobilizácii pacientov po nejakom akutnom geriatrickom ochorení, takže aj to je jedna časť nášho rozhovoru, veľmi zaujímavá. Takisto študovala aj právo a medicínu vo Viedni, čo je tiež celkom neštandardný postup, ako sa sad lekárkou v tomto našom regióne. No a v neposlednom ráde sme sa rozprávali o komunikácii, pretože je jedna z mála certifikovaných lektoriek komunikácie pre zdravotníkov v Rakúsku. Takže naozaj je sa na čo tešiť v tomto rozhovore a ja už to nechám na samotný rozhovor takže nech sa páči, toto je Victoria Just. Malá pripomienka ak ešte nečítate e-mailový newsletter Report MD, čo je krátky sumár toho, čo sa udialo v zdravotníctve na Slovensku, v svete, v žurnáloch za posledný týždeň, tak určite ho odoberajte ako ďalších 2000 lekárov medikov, ľudí zo zdravotníctva budem sa veľmi tešiť, link nájdete v popise epizódy a všade na našich sociálnych sieťach. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Ahoj, Viktória. Vítej v podcaste Rozhovory MD. Ahoj, Tomáš. Dostal som na teba odporúčenie od Katky do Stalovej, že toto je lekárka, ktorú určite musíš pozvať. Je taká onaká šikovná. Ale vlastne mi o tebe nič nepovedala, ja som sa potom zabudol jej spýtať a teraz na poslednú chvíľu som jej pýtal, že, sa jej pýtal, že čo, čo sa mám tej Viktorie pýtať. No ale našťastie je toho toľko, o čom sa asi môžeme baviť, že skôr budeme vyberať, že o čom sa nebaviť. Okay. Tak úplne na začiatok by si nám mohla dať trošku kontext k tebe, že odkiaľ si sa dostala cez Viedeň až do
0: kice a kam to pôjde ďalej. Až do kyce. a kariárny rast. No, takže, ja som narodená v Bratislave. Chodila som na Bylíkovú, na Bilingválne gymnázium nemecké. Bola som vlastne druhý ročník, čo sa otváral, takže mali sme tu výhodu, že sme mali všetko rakúských profesorov, že vlastne fakt, že oni boli dotovaní ministerstvom uh, rakúským, takže to bolo výborné. No a vlastne, ja som od troch rokov chcela robiť medicínu som rozoberala bámy, kam hlavy a hovorila ako trojročná, že že to chcem vedieť, jak to funguje. A napriek tomu som teda po maturite išla na právo do Viedne. A tam som v čtvrtom ročníku stretla profesora Kopeckého, u ktorého som mala taký voliteľný predmet, lekárske právo, medicínrecht. A ten, on mal vyštudované teda aj medicínu, aj právo, ale jeho to ťahlo vždy k právu. A bola aj takým zakladateľom toho lekárskeho práva vôbec v tých nemeckých hovoriacích krajinách. A on bol taký úžasnutý tými mojimi nejakými vedomostiami o nejakej, ja neviem, anatómii a medicíne. A Takže, že, že odkiaľ to všetko viem a hovorím, že tak ja som vždy chcel študovať medicínu a ja som si vždy čítal všelijaké knihy a tak. Však hovorím, že prečo idem študovať? Hovorím, že ja 5 rokov po maturite bez chémie, bez biológie, príjmačky nespravím. Hovorím, že nepotrebuješ príjmačky, ty máš opravnenie študovať v Rakúsku, máš Rakúsku maturitu, môžeš študovať medicínu. Tak som sa v lete zapísala, mala som tú výhodu. Ja som bola ešte posledná študentka, ktorá študovala v takom starom študijnom pláne. Čiže nemala som taký pevný rozvrh, nemali sme také pevné skupiny alebo také veci. A to bolo super, lebo ja už som pracovala v jednej právnej kancelárii vo Viedni, popritom teda študovala a už som aj dva roky robila vlastne ako dobrovoľnička na záchranke, Johaniter. To som ešte vôbec neč- netušila, že pôjme študové medicínu. No a začala som tu medicínu a tá medicína bola úplne, že lau zadnou, veľmi ľahká a veľmi rýchlo. Tak
1: to tak hovoria väčšinou medici o práve, keď už majú vyštudované tie roky, potom idú si robiť právo. Teraz po ja poznám takých asi dvoch, troch, a že o, to právo, to je nič. Ale tak asi je to možno porovnateľné, ale už tými
0: skúsenostiami, čo človek proste nabral, Áno, a tá medicína je taká logická. Právo mm. je logická, až keď ho používáš, aj to môže a nemusí. Ale proste niekto povie, že za to, že zabiješ človeka, pôjdeš sedieť, alebo za to, že niečo ukradneš, zaplatíš takú pokutu. Logiku v, medicíne, v tom nemusíš
1: hľadaš, tu a...
0: a v tej medicíne proste tú fyziku, chémiu, biológiu tu neoklamáš. To proste... Akože niekedy je to problém to tam nájsť. Nemáš sa na koho hnevať, že... kto vymyslel tie vôbec Áno, áno, Takže tak to bolo. No.
1: no dobre, takže si študovala aj právo, potom si doštudovala medicínu, potom si študovala právo znova.
0: Áno, <laughs> potom som študovala, som si robila v Linci takéže lekárske právo slovene, ešte takú ako špecializáciu. S tým, že ja som počas štúdia medicíny priviedla na svet svoju prvú dcéru. Takže tam som si takú odskočila na takú uh, materskú. No a vlastne po štúdiu som... Ja som bola presvedčená, že budem robiť úrazovú chirurgiu. Ja som viedla, som pitví ako taký demonstrátor, to vo viedni bolo. Ale teda keď prišla na svet Rebeka, tak som si povedal, že to, to, to nedám a ani nechcem dať. Takže som proste celý čas si myslela, že budem anesteziologičku robiť. Aj ja som veľmi veľa, chodila praxovať. My sme si kúpili dom v Kice, ja som netušila, že tam je nemocnica... A pre tých, ktorí teda nie sú z Bratislavy,
1: Kice je dedina asi že kilometr od slovenskej hranice. Uh, za Petržalkou v zásade najbližšia dedina pomaly je Kice. Uh, takže keď, keď nás niekto počúva a nevie vlastne, tak uh, bavíme sa v zásade o Bratislave.
0: Áno, v zásade o Bratislave. <laughs> bola kedy to bola aj súčasť veď, uh, s uh, Kopčanmi. To je vlastne Kice. No a ja som tam na vlastne objavila, že tam je nemocnica, takže som tam potom chodila aj praxovať a bola som presvedčená, že pôjdem na anestézu a že by som sa potom vrátila do AKHV deň a že tam teda bude môj, ak, môj kariérny rást. Či, kde inde. A, keď tak. A ono to potom celé vypalilo inak. Tam bola... Poprvé som pochopila, že s môjim nejakým detektívnym mozgom a prístupom k medicíne, že na tej anestézie je ma tak škoda, ako v tomto prístupe. A... Na tej interne bolo strašne dobrý tím. Bolo to tam, Kice je jedna z troch najmenších nemocnic z celého Rakúska, ešte, akože aby sme podotkli. Máme 120 posteli. No a bolo to tam strašne príjemné a bolo to tam úplne, že perfektné. Takže vlastne tam padlo rozhodnutie, že interná medicína.
1: Mhm. No a posledný krát sa vrátim k tomu právu, mhm. že ty vlastne si toto právo vyštudované aj jedno, aj druhé nejako využila, využívaš alebo vyslovene, že pre teba je teraz hlavne tá,
0: tá klinická medicína? Um, využívam to denodene v podstate. Ja si myslím, že, že to zo mňa urobilo ako, že nejakým spôsobom aj možno lepšiu lekárku. Pri zdravotnej uh, dokumentácie,
1: hej?
0: To bola moja téma, Aha, ináč vážne masterarbeit bola moja dokumentáciou im krank na no, je jedno. Ale ani nie, možno o moc viacej to vnímam na strane tých pacientov, uh-huh že a na druhej strane ešte aj seba viem ochrániť a viem, čo je dôležité a viem aj svoje práva. Aj vo vzťahoch k zamestnávateľovi je neuveriteľné, koľko veci dokážu ľudia proste podpísať alebo akceptovať s tým, že však niekto povedal a pritom ten niekto, kto povedal, nemá proste páru.
1: Poďme nejaké príklady. Toto je veľmi zaujímavá téma
0: podľa mňa. A na Slovensku
1: tiež aj mladí lekári často podpisujú nejaké pracovné zmluvy, ktoré sú
0: a ktoré nemajú so zákonníkom práce nič spoločné? Áno, to sú napríklad také, že dovolenku ti nepreplatia, keď odídeš z nemocnice, keď máš, a to vôbec nie je pravda, že napríklad zase u pacientov ja... Mám taký, akože vždy som mala ten prístup, ale myslím, že ešte tým právom bol taký zosilnený, že ja nemám ten prístup ako lekár, že ty musíš ako pacient, alebo proste to je, že to je tvoje právo, a ty máš právo povedať aj nie, a to, že s ničím nesúhlasíš, s nejakou liečbou, s nejakým antibiotikom, s nejakým zákrokom, neznamená ale, že pre mňa si ako pacient skončil. To je tvoja autonómia ako pacienta alebo pacientky povedať, že áno, súhlasím, alebo nie, nechcem a za to nebudem ani nejaké svoje ego si tam vybíjať, ani byť na teba nahnevaná. A a potom úplne, úplne veľmi, kde to využívam, je práve, uh, ja trochu teraz zabrnem do tej paliatívnej medicíny, ktorú tiež mám akože ako takú subšpecializáciu, že um, to tiež neviem, ako sa vlastne na Slovensku volá, taký konštrukt, že keď už nie si schopný o sebe rozhodovať, ešte v čase, keď si schopný rozhodovať, tak podpíšeš, čo si nepraješ. Ty, čiže ty nevieš, volá sa to pacienten v Rakúsku a tam potrebuješ, aby ťa nejaký lekár a potom právnik alebo notár ti to ešte aj dá do, to tak zaregistruje do registra a vlastne keď ty platí to 7 rokov teraz podľa nového a keď počas týchto 7 rokov ty napríklad dostaneš porážka a už nesli schopný o sebe rozhodovať, tak to, čo si tam ty určil, platí už doživotne a inak to musíš, ak stále si privedomí, každých 7 rokov ako keby obnovať. Je to taký, za taký smiešný platok a vlastne tam veľakrát prídu ľudia, ktorí ešte nie sú ani paliatívni pacienti, ani nič, ale prídu, že a ja chcem, ja som počul, že takáto pacientný je možná a že ja chcem, aby ste to som spísali a že ja nechcem byť reanimovaný. Dobre, keď pojete cez cestu a zrazí vás auto a teraz je treba 5 minútovú reanimáciu na ten prevoz do nemocnice a potom proste úplne, že, že to tiež nechcete byť reanimovaný, no tak to som sa chcem. Lenže to nie je také jednoduché. Takže m- napríklad v tomto výborne tam využívam to, to právne a to fakt, že proste je super, že to viem tým ľuďom aj podať, že o čo tam ide, že, že to nie je len pár vetami napísané, že ja neviem, nechcem vyživovaciu sondu alebo nechcem, ja neviem, byť držaný na prístroji, To proste veľmi konkrétne to musíš, aby to bolo čo najlepšie pre toho lekára, lebo ja hovorím, že veď dobre, keď vy... Na každé to, um, aby sme pacienta, pacientku ošetrili, potrebujeme v prvom prípade tú indikáciu a až potom je voľa pacienta. Čiže ja keď nemám indikáciu, tak ja s tou, uh, s tou masážou nezačnem. Čiže, a napríklad takéto veci, že už sa stalo, že prišiel niekto, kto bol ochotný aj zaplatiť celkom pekný honorár za to, že chce napísať túto pacienten perfugung a vlastne odišiel s tým, že aha, tak ja to ani nepotrebujem. Uh-huh. A potom pre tých paliatívnych, tam je to, teda, tam je to väčšinou už také, že oni už vedia, ja neviem, chobkári, alebo nejaké onkologické ochorenie, tak oni vedia, oni vedia, že nie toto, nie toto a oni to veľmi konkrétne, oni nad tým sa aj zamýšľajú, to je zase úplne iné. Ale práve takí tí pacienti, ktorí ešte s tým nie sú konfrontovaní a myslia si, že o čom to bude, tak tamto určite to právne využívam, že mám väčšie to povedomie a tie znalosti.
1: Hej, teraz rozmýšľam, že či si viac vystrašila
0: poslucháčov <laughs> že teraz sa začnú hlásiť na právne
1: fakulty, <laughs> a Lebo. Sem tam, niekto správí taký nejaký kurz, že právne minimum pre lekárov, mm-hmm. ale ja mám taký pocit, že vlastne to je také minimum, že ho až ani netreba. Mm-hmm. Že uh, na to, aby naozaj človek nasal vlastne všetky možnosti a tie nuance, že až vtedy vlastne s tým vie operovať. Čiže teraz moja otázka smeruje k tomu, že ty tam vidíš nejakú cestu, aby lekári poznali zákony, aby prakticky ich vedeli nejako využiť, aby možno aj to zmýšľanie právnické vedeli dostať trošku do tej medicíny a teraz nebolo to iba ako obranne, ale aby to bolo naozaj v prospech všetkých zúčastnených? Mm-hmm.
0: No práve ja si myslím, že mám tú obranú medicínu menej ako tí, čo nemajú to právo. Mm-hmm. Že ja niektoré veci proste, ja presne viem, že toto nemusím teraz dokumentovať dve až čtvorky, niečoho, lebo proste netreba. Ej? Ale... Podľa mňa by to malo byť súčasťou aj výučby. Myslím si, že vo Viedni to už je, že majú také bloky. A ja si, akože, mňa napríklad zaráža také, keď nikto nevie, čo mu hovorí jeho pracovná zmluva. Že na to nemusím vyštúvať teraz právo, Ale že keď som podpísala nejakú teda pracovnú zmluvu, povedzme aj u nás v nemocnici, tak si to prečítam, veď to je úplne dostupné, to sa dá. Alebo ja neviem, že netušia, ako sa tvoria práve hodiny, ktoré môžu odrobiť, alebo ako sa tvorí ich plat. Hej, a to je pre mňa také, že že to by som odrobila, aj keby som to právo neštudovala. Hej, čiže možno také tie relevantné veci. A možno často
1: si lekár, alebo tak povedzme, že neprávnik, vlastne nevie že čo by mal vedieť. Je, to je také mm. tie unknown unknowns. Respektíve, no, takže asi mať naštudovanú pracovnú zmluvu, že to celkom asi dáva zmysel. Zároveň, asi že možno ten lekár nevidí tie implikácie toho, čo tam je, mm. čo tam není, a vlastne... A, ako sú tam tie formulácie správne? Čo to vlastne znamená?
0: Ja neviem, ako... možno pýtať sa, že hmm. každá nemocnica má právne oddelenie Jasne. a proste neignorovať to ani, že ah, zasa tí právnici, alebo proste takéto, že alebo ježiš, čo si zase vymysleli, v, ja neviem, aj v zákonoch alebo tak, že trochu mať také povedomie, pretože takú, ale no, nemám na to asi, neviem, ja sa do toho úplne vžiť, úplne, že by som toto nemala. Teda. Jasné. No,
1: ty si teda aktuálne... Obererstein, čiže... Dokonca prvá, čiže prvá. to je
0: zástupkynia primára. Tak,
1: som, chcel som uh-huh. dostať k tomuto prekladu, že uh-huh. čo to vlastne znamená. Uh-huh. A, v Kice, teda uh-huh. v tejto menšej nemocnici uh, v Rakúsku, že posledná východná dedina <laughs> Rakúske. Uh-huh. Ako to tam vyzerá? Ako vyzerá tvoja robota? Čo tam robíte? Akí sú tam pacienti? Skús, skús ma mm-hmm. tak uviezť do tej mm-hmm. celej problematiky.
0: No, máme teda internú, máme, máme chirurgiu, máme taký, že Fachschwerpunkt sa to volá, čiže také ťažisko, že urológia. Máme anestézu so šiestimi postilami a máme teda takú iskú koronárnu so štyrmi postilami tá je u nás na internej. A máme aj nové oddelenie od septembra 2022 akutnú geriatriu a remobilizáciu, to je súčasťou nemocnice. No a môj konkrétne služby sú tak, že máme 25-hodinové služby, okrem toho teda 7-hodinový pracovný čas. Rakúsko má jeden z fakt najbenevolentnejších pracovných zákonov, čiže môžu fakt robiť oficiálne a bez nejakých m, odbočiek a právnych kľúčiek môžu robiť veľmi veľa lekári. Ja mám a... práve
1: opačný pocit, a teraz možno, som dostal informácie, že je tam akoby, že striktný, že
0: benevolentný pre zamestnancov. Striktne sa dodržiava, Aha. ale lekár v Rakúsku, aj lekárka teda samozrejme, môže pracovať 72 hodín do týždňa. Každý týždeň môžeš pracovať 72 hodín. Priamo musíš, keď teda musíš. A e, nesmieš prekročiť buď 48 alebo 55 hodín v priemere rozpočítané na nejaký buď kvartál alebo 17 týždňov alebo dokonca pol roky, je teda najdlhší. A vlastne s tým o, operujú aj tie e, kraje a štátne nemocnice, e, že vlastne nastavujú tak tie úseky, za ktoré to e, spočítavajú, aby napríklad rozdelili dovolenkové obdobie a tak. Lebo vlastne ty, keď môžeš pracovať 55 hodín v priemere do týždňa, tak to je podľa mňa normálny zamestnanec, ktorý má 40-hodinový úvezok, pracuje v priemere do týždňa podľa týchto prepočtov tak 33 hodín. Čiže hm. ten lekár platí, to je 55, to je takmer dvojnásobok, hej. A teda my máme, poviem, od 4 do 7, 25 hodinových služieb, ako, ako oberárcti, ako vrchní lekári. Uh, služ... Prepačte, mm-hmm. že tie
1: pravidla platia pre celé Rakúsko? Že to je taký federálny nejaký zákon? Áno, to, to je štátny, federálny zákon. To je kraj, federálny konkrétny? zákon. Hm. To
0: je ten proste, Tam si môžu kraje, by si mohli nejak uh, to zmierniť čo teda nerobia, ale to je vlastne, to platí pre všetkých. Hej. Dobre, čiže nie je tam rozdieli klasi medzi krajami? Nie, to toto nie sú. Prepač, zastavil uh-huh. som ťa v toku. Dobre, dobra, dobra,
1: v pohode. Nehoď, ja, že kľudne môžeš pokračovať, <laughs> že si vedela, že teda... No, hm.
0: že, čiže máme, máme, máme všeobecnú internú ambulanciu, ktorá je do tretej, od tretej potom prebera taký centrálny príjem, je aj v Rakúsku, ktorý vlastne... Mm, Zastrešujú buď internista, alebo chirurg. Teraz veľmi krátky čas máme také, že tam máme fakt lekára všeobecného, ktorý to robí, ale tiež nie každý deň. Ale to je veľmi krátky teraz taký pokus o zlepšenie tej kvality. A čo sa týka pacientov, tak my nemáme detské oddelenie, čiže neošetrujeme deti, ale vlastne aj deti prídu či s úrazom, to asi aj chirurgovia niekedy len vylúčia zlomeninu a teda dajú nejaký obväz a pošlú domov, ale čo viem, keď príde dieťa s horúčkou a kašlom dva dní a príde aj taký k nám na centrálny, tak my ho pozrieme, povieme, že teda nie je vo hroznej života, že musí ísť buď teda k detskému lekárovi alebo do Eisenštátu alebo do Viedne, na, kde majú detské oddelenie. No a potom teda to grom mojich naozaj tých internistických pacientov sú dospelí ľudia. Podľa mňa tak 50% je fakt takých už geriatrických pacientov, čiže kto nevie, tak na 65 rokov a multimorbidní, čiže veľa chorôb. A um, Vlastne nerobíme my, my máme všetko, my máme endokrinológiu, my máme gastroenterológiu, my robíme od pondelka do piatku, robíme aj v rámci prevencie gastroskopie a koloskopie. aj keď je akutné krvácania, takto. Máme aj kardiológiu, ale nemáme teda invazívnu, čiže nerobíme katéter, nerobíme, to posielame do Eisenštatu alebo do Wiener Neuštatu. No a tak... Ako som spokojná v takéto malej nemocnici a to aká ťa
1: stále nejako nelakalo? Nie,
0: nie. To aká, musím povedať, že už ku koncu štúdia som mala pocit, že AKH strašne ubíja tých ľudí tým nedostatkom svetla. Tá budova je fakt už stará a je to oni majú dokonca do mesiaca jeden taký, že, ježiš, sa to volá, nejaký zonentej, alebo nie, nie, Taký deň proste, že na to denné svetlo, že, že proste majú voľno, ktoré majú ako keby zaplatené za to, že oni pracujú v takých podmienkách. Uh-huh. A tá malá nemocnica má uh, veľmi veľa výhod má samozrejme aj nevýhody. Um, ja si myslím, že pre bežného pacienta, pre môjho príbuzného, pre, pre akože kamarátov alebo kamarátky, um, pracujem radšej v tej malej nemocnici, kde sú tie hierarchie, sú nižšie, kde každý každého pozná, kde je veľmi, fakt veľmi priateľská rodinná atmosféra, ktorú ale ty napríklad nevieš predať novému zamestnancovi, keď tam niekoho hľadáš. Uh-huh. Takže my máme posledné roky fakt brutálny problém zohnať nových ľudí, napríklad fachy internistov, teraz už aj napríklad urologov. Jedného potrebujú, myslím, kolegovia. A lebo proste v tej malej nemocnici je taká tá... Robíš veľmi veľa vecí, ktoré si, ktoré si povieš, že už ako povedzme 40-ročný lekár už alebo lekárka nechceš robiť, lebo sa ti môže stať, že v noci musíš ty prevážať pacienta, lebo... Ten, kto tam je teda na pacientov, je práve v operačke, lebo chirurgovia operujú. Napríklad, akože to je taký, akože uh, vypichnutý extrém, ale to sú také tie veci, že v tých väčších nemocniciach je v tej službe, ja slúžim vždy s mladým lekárom jedným, alebo s mladou lekárkou, buď ten bázis a osbylnú s áctin, to sú tých prvých 9 mesiacov po škole, alebo už s asistentami našimi. A v tých veľkých nemocniciach majú trojkolečko alebo štvorkolečko. Čiže tam je, tá, tam je viacej tých ľudí a ten oberarc, povedzme, je fakt volaný už len, keď sa treba naraz reanimujú alebo niečo takéto. Takže.
1: Dobre. Ja sa určite budem chcieť povenovať trošku tej akutnej geriatrii. To si iba tak otváram, robím si takú mentálnu poznámku, ale už to začalo s tými mladými kolegami, že vy teda príjmate aj na internet, teraz aktuálne Turnus uh, Arcel, Arcel? čo je vlastne tých 9 mesiacov, kde teda ten nový lekár si musí odrotovať internú chirurgiu a niečo, myslím,
0: nie? Akože interná chirurgia je povinné v podstate tých 9 mesiacov, ale dá sa práve napríklad u nás, práve tým, že mala nemocnica sa dohodnúť, keď je dosť personálu, že povedzme mesiac pôjde na anestézu alebo mesiac pôjde na urológiu, hm. akože je táto možnosť. A potom vlastne automaticky
1: im otvárate aj miesto... Do, ako to už nazvať? Do atestačného programu alebo? Áno.
0: No. Len samozrejme je to strašne. Uh... Oklištené tým, že teda máš len tieto. Um, Urologovia momentálne myslím, nemajú uh, atestačné miesto, takže majú majú chirurgovia majú internú. Čiže ak náhle chceš robiť niečo iné, tak odchádzaš po tých 9 uh-huh. mesiacoch. A napríklad keď si u nás 4-5-6 mesiacov maximálne na tej interne, tak po tých 6 mesiacoch si taký, akože, že trochu si k tomu už pričuchol a dokážeš trochu nejak profitovať z toho a ty práve vtedy odchádzaš. Uh-huh. Pokiaľ teda nechceš robiť internú. A čiže uh-huh. miesta máme. A problém je potom s tom, že tí, čo chcú robiť internu, tak on vie, že chce robiť, ja neviem, kardiológiu. Takže niektorí začnú u nás a po nejakom krátkej dobe odchádzajú. Niektorí ako máme aj, ktorí sú dlhodobo a ktorí aj skončili u nás, ale teraz títo mláči, mladší, táto generácia, že on presne vie, že on chce robiť endokrinológiu tak, takže on bude hneď si hľada po tých 9 mesiacoch niekde, kde majú tú endokrinológiu, ja neviem, v v tom vedení alebo to je jedno, väčšia nemocnica. Potom samozrejme takí tí, čo chcú robiť napríklad malé chirurgické um, odbory, ako je, ja neviem, ORL alebo dermatológia, to prostě v momente ide preč. Oni proste už, keď sú u 6 mesiacov, tak si podávajú všade možne prihlášť. A u
1: vás 6-7 mesiacov ešte sa bavíme o BASIS? Ano, alebo sa bavíme už o Štela? To je BASIS. Mhm. bázis. Dobre. Čiže teraz sa pýtam za nejakých lekárov, ktorí teda, uh, medikov, ktorí dneska máme 18. apríl, keď nahrávame, tak o dva mesiace končia už určite. A, a možno práve pracovať v Rakúsku, v Nemecku. Um, majú sa ísť k vám hlásiť na bázis? a majú tam nejakú perspektívu na miesto, teda na internom, povedzme, alebo na chirurgii? Ano. Alebo že, čo by si im možno odporúčila?
0: Áno. V, v Burgenlande konkrétne je to tak, že je to centrálne cez, teda krágez má, má stránku, kde sa prihlásíš a kde môžeš dať preferenciu, lebo vlastne krágez má, uh, najväčší špital, najväčšia nemocnice je v Obervárte. potom je Güssing a Oberplundorf a Kice, čiže má štyri, akože štandort, má štyri miesta, kde sú tie nemocnice. A Dá sa tam napísať teda, že chcel by som v Kice. Sú tam podmienky, ktoré sa vlastne sprísnili. Úplne, akože úplne čo mu nerozumiem. My máme teraz kolegu takéhoto bázy zaozbíľa Nemecký občan v Nemecku narodení s nemeckým štátnym občianstvom. Vyštudoval ale v Bratislave. V Bratislave vyštudoval medicínu. A on si v Rakúsku musel robiť šprách prfunk. On si musel urobiť, že má na to... On, on A zvládolce že... jednotku? <laughs> prišiel k to tomu na tú snu. A po dvoch vetách mu ten povedal, že vy to čo robíte? Lenže on proste v Kanade maturoval. Hmm. že proste mu povedalo Rakúsko, že on potreb... Ale on má proste, že... No on je rodinný, on v živote ináč nerozprával doma ako po nemecky. Hmm. On chodil na základnú školu, aj na čas strednej školy v Nemecku. Čiže proste to sú také tie, že, kde práve pozme tí politici alebo právnici alebo niekto, povedzme, to je aj lekárská komora napríklad v Rakúsku, že hádže také polienka pod nohy, že máme nedostatok personálu, máme nedostatok mladých lekárov, máme nedostatok um, oberarctov, fachéacté a podobne a my proste žiadame od nejakého Nemca by si urobil túto špráh. Na Slovensku je to to isté, len
1: žiadame to od Ukrajincov a, <laughs> a ďalších.
0: A, dobre, čiže... Dá sa, sú miesta, je to, je to vždy to závisí. Niekedy je fakt, že, že zrovna je naplnený stav, ale oni ti vedia úplne presne povedať, lebo to je proste tých 9 mesiacov je fixných. Mm-hmm. Lebo ten bázi za má iné miesto, ako má ten asistent, čože asistent vôbec neexistuje v právnom poriadku, v Rakúskom, ale všetci to tak hovoria, vlastne to je ten turnus arts in a osbyľadnú mm-hmm. Takže to je ten, čo si robí už nejakú atestáciu. Dobre. Čo hľadáš v nových kolegoch? Nehľadám. Asi sa nechám prekvapiť. A čo sú
1: možno také zručnosti alebo nejaké nastavenie, mysle, ktoré by mohli mať títo mladí lekári?
0: Nebať sa pýtať. A možno neviem, či som povedať že spochybňovať, ale hinterfragne je to v Nemčine, že vlastne, že pýtať sa. Podľa mňa, ja im stále hovorím, akože fakt, že to často hovorím, že, že neexistujú hlúpe otázky, otázky, existujú len hlúpe odpovede. Česť výnimkám. <laughs> ale... Um, Proste priznať, že niečo neviem, lebo ja toho strašne veľa neviem a to vôbec nie je hamba. Uh, nespolíhať sa, nič nepredpokladať. Napríklad. Že... že um, aj, aj zo strany akože teda toho pacienta, ale aj povedzme zo strany kolegov, že, že uh, automaticky nepredpokladať veci, že toto bolo správne, správne. A keď tam má byť ten môj podpis, alebo mám to byť ja, tak si to, tak si to fakt si dá tu namahu a priloží ten stetoskop sám. A... Také, napríklad.
1: Mm-hmm. <laughs> Dobre, tak poďme sa vrátiť k tej akutnej geriatrii. O to si aj pred našim rozhovorom nám vypichla, mi vypichla ako jedno, a jeden taký dôležitý bod. A toto oddelenie sa vlastne otvorilo v septembrí 2022. Mm-hmm. A v čom spočíva, prečo ste takéto oddelenie otvorili a ako sa to aj vlastne teba týka?
0: Mm-hmm. No, ono to bolo vlastne v takom nejakom plánovaní toho zdravotného systému už 2010, 12, 15, že vlastne každý kraj má mať svoje oddelenie akutnej geriatrie a remobilizácie. A Burgenland teda nemá, sú ešte nejaké, kde neboli. No a v podstate pre tromi rokmi sa začal veľký projekt, ktorý, lebo u nás sa aj pristavovala budova, Uh, takže to odsedenia s architektami, výberania vypínačov a lôžok a ja neviem, rebrín. A vlastne prečo? Uh, ukázalo sa, že geriatrickí pacienti, čo sú fakt, že pacienti a pacientky na 65 rokov, čo keď sa ja pozriem na niektorých 65-66 ročných, tak, tak nie sú úplne takí geriatrickí, ale um, že vlastne oni, keď um, po nejakej akutnej príhode, čiže, či je to nejaká chirurgická, alebo zranenie, alebo fakt aj internistický nejaký zápal plúc, že keď dostanú túto možnosť um, byť ošetrovaní na, na akutnej geriatrii, tak majú o moc lepšie predpoklady, že sa im ochorenia nevrátia, že sa im, že ostanú dlhšie sebestační, um, že, ja neviem, bude trvať dlhšie, kým dostanem demenciu napríklad. Takže je to, niekde je to aj taký ako keby medzikrok k rehabilitáciám, napríklad po, po zranení, po nejakých zlomeninách, dolných končatín. Ale na druhej strane je to, samozrejme, ten hlavný vekový priemer je nad 80 rokov, ale sú to ľudia, ktorí napríklad sú ako keby taký. Teraz, ja neviem, či to vôbec môžem, či je to korektné povedať to, že lepší internistickí pacienti a pacientky, lebo oni sú, oni musí mať určitú pohyblivosť danú, vlastne čo my, čo my predpokladáme je, že sa vedia minimálne zlôžka dostať na takéto pohyblivé vece sami, že k tomu nepotrebujú pomoc um, sestier alebo z zdravotných bratov, alebo jak sa to povie po slovensku. Áno. Tak ano, sa dobre. to nejako šmochtle. Áno, dobre. Ale, alebo zdravotníckého personálu, aby sme mm. boli. A a uh, druhá vec, že nesmú byť dementní. Lebo oni, si mu, oni musia z toho, čo my im tam ponúkame, profitovať a vedieť si zapamätať tie veci aj na doma. Takže oni, je to také, že oni uh, poprvé tam je lekár čo som teda amerikáta aj ja, ktorý si pozrie všetky lieky, pozrie si, že či, či neberú niečo úplne zbytočne. Optimálne im nástaví povedzme tlak, cukor, takéto pri srdcovej nedostatočnosti, takéto zlíhanie srdca a tak ďalej, Tieto medikamenty, aby to bolo podľa práve platných nejakých guidelineov. A oni majú Relatívne veľa všelijakých fyzioterapií jednotlivých alebo aj skupinových majú ergoterapiu. Máme tam psychologičku, ktorá s nimi robí nielen len nejaké um, diagnostické sedenia, ale vlastne terapeutické, ktorá s nimi hrá hry. A, ale teda je to normálne um, prijatý pacient, pacientka na oddelení. Hej? Majú, dostanú program, kedy sú kde, kedy majú vizitu. Um, tak, no. V porovnaní
1: s takou že bežnou internou alebo nejakou bežnou geriatriou a ja to tak vnímam a teraz ma prosím ťa oprav, že vyberáte si, ktorému pacientovi sa viete venovať aké byže, intenzívnejšie v rámci tých troch týždňov a zároveň on z toho vie benefitovať a naozaj hože po nejakej epizóde plnohodnotne privra- prinavrátiť do toho života, aby tak by tá hospitalizácia nebola jeho ortielom, ale skôr naozaj, že vyriešite komplexne nejakého problémy, problém. Úplne potom super. potom pokračujem. Neviem, ano. Že
0: snažím sa to nejako povedať. Áno, áno, úplne super. A vlastne tam napríklad to, že to je také tiež zavadzajúce, že akutné geriatria, my nemáme žiadne akutné príjmy. No Toto má asi tam trošku... M- no, ale to, je, to, je, vlastne to sa vzťahuje na ten akutný Ryanis, akutnú príhodu, ktorá tomu predchádzala. Mm-hmm. Čiže my, my fungujeme fakt na systéme, že aj napríklad včera s chirurgiemi poslali, máme taký dvojstranový, akože... Anmelde formulár, formulár mm. na prihlásenie, prihlasovací formulár, ktorý oni mi vypíšu, sú u nás v nemocnici, lebo proste ja z toho, ja si potom toho pacienta môžem ísť teda, keď leží u nás na chirurgii aj pozrieť, ale nám proste posielajú z celého do dokonca z Heimburgu, z iného Bundeslandu v rámci Rakúska, keďže Heimburgu je od nás 10 km, ale je to už níde Oni proste vypíšu a čo najpravdivejšie, my od nich žiadame, tam sú fakt aj také kolónky, že či je dementný, či je inkontinentný, koľko zvládne sám. Ako bol predtým. Čiže keď niekto už napríklad sa prihlasuje a je tam, že on mal 24 hodinovú starostlivosť, tak už ako keby to už ho tak ako keby vylúčuje z toho. Lebo je strašne veľa ľudí, ktorí boli sebestační a teraz vďaka tomu, že si zlomil na lade uh, krčok femuru, tak... Uh, je fakt, že zle na tom, tak proste on z toho bude profitovať. Ale ten, čo už mal 5 rokov, 24 hodín starazlivosť, no tak kvôli niečomu ju mal. Hej. Takže potom tam je také, že tam sa také, že Bartley Index, čiže jak zvládajú so napríklad sami toaletu a takéto veci. No a podľa toho my si proste normálne, že povieme áno, nie, niekedy im voláme a ešte čo je, že ten pri, to prihlasovanie nefunguje, že ja si teraz myslím, že moja babička by teda možno z tohto mohla profitovať, lebo som to čítal v novinách a bola veľká tomu reklama, ale ono to vlastne vždy vyplňa AR um, lekár alebo lekárka. Hej? Čiže, uh, alebo v Rakúsku funguje veľmi dobre také, že end management, prepušťací management v nemocnici, to sú väčšinou diplomované sestry alebo teda diplomovaní bratia, ktorí uh, to vypíšu a ktorí sa starajú o tento, že čo bude ďalej. A oni nám aj napíšu, že vtedy a vtedy bola operácia, už to môže plne zaťažovať a vtedy a vtedy by bolo žiadane, ale ja mám proste, ja viem, kedy sa mi uvoľní ďalšia ženská postiel alebo mužská postiel a ja im viem urobiť a buď ostáva v tej nemocnici, on medzi tým môže ísť domov, ale oni napríklad nechodia v nemocničnom, oni majú normálne svoje civilné oblečenie a, a takto to vlastne funguje a veľmi akože dobré ohľasy to má.
1: Rozmyšľam nad tým, že na Slovensku je dosť veľký problém práve s geriatrami, že není ich dosť a nemocnice by radi prijímali geriatrov a často vlastne ani medici nejak úplne nemajú styk s geriatrov ako, ako nejakou subšpecializáciou alebo naozaj nejakým odborom tej internej medicíny, kde a toto napríklad znie akože veľmi motivujúco že relatívne asi máš čas komplexne vyriešiť toho pacienta Dobre, a možno nemáte úplne, že nikdy nie je dosť času, ale že stále je to možno aký väčší ano. fokus mať na toho pacienta uh-huh. ako na tom bežnom internom. Uh-huh. Že čo ešte za teba možno v rámci tej geriatrie? Je také motivujúce, že teraz keby si mala predať geriatriu budúcim lekárom alebo lekárom, ktorí rozmýšľajú o tomto
0: smere, že čo je na tom pekné, čo... No prísť sa pozrieť na nejaké také oddelenie, lebo je to tá predstava toho, čo to je, ale aj, aj v Rakosku, nie len akože na Slovensku, ale aj kamarátom, keď ja som proste pred dvom rokmi hovorila, že budeme otvárať a asi akože tam tomu budem uh, nejak akože takže šéfovať, tak oni, že a to chceš a to z interny na geriatriu a vlastne nechápali, že to je, že ja tam viem kvalitatívne akože uh, do budúcnosti toho pacienta, tej pacientky viem ponúknuť ako keby mu lepšiu službu toho, moju, že ja mu viem... Um, Fakt zlepšiť tú jeho kvalitu života, keď sa podarí. A keď je to ten správny pacient, tam je fakt veľmi, veľmi, dôležitá, veľmi dôležitý je ten výberový proces. Že To sa tiež človek učí z jazdy a, a na začiatku. A čím osobnejší má vzťah s tými oddeleniami a s tými lekármi, ktorým mu posúvajú tých pacientov, tie pacientky, tak o to, ako keby úprimnejší sú aj oni. A pochopia, že teda to nemá byť medziž, medzi stanica k nejakému domovu dôchodcov alebo k nejakej 24-hodinovej starostlivosti, ale že je to práve teda na to, aby aj potom povedzme po zápale plús. Oni napríklad majú intenzívne potom dýchacie cvičenia a zvýšenie tej um, záťaže. Ako fakt dobre.
1: Uh-huh. Ešte si spomínala, že tam nastavujete lieky pacientom. To máte nejakého klinického alebo to robia internisti? To robia
0: internisti, to robíme my. Máme, máme v Obervarte, máme takú možnosť, že môžeme si dať urobiť, ale v podstate to je súčasťou toho, toho vzdelania toho geriatra, tej, tej nadstavby geriatrickej, že sa práve učíš niekde ten deprescribing a tieto veci. Takže ako im, ako im to zjednodušiť alebo dať to tabletky, alebo zistiť, že toto fakt nepotrebuje, lebo mu to niekto napísal pred 30 rokmi a proste to odvtedy hltá.
1: Mhm. Posunieme sa ďalej. Ty si nerobila nikdy na Slovensku. Tak? Nie, nerobila Dobre. som nikdy na Slovensku. Veľmi blízko, ale nie. A ako vnímaš zdravotníctvo na Slovensku, ako ho možno porovnávaš s tým rakúskym? Viem, že teraz že není to férové sa to úplne pýtať, keďže nemáš túto skúsenosť možno, ale zároveň by ma zaujímal ten tvoj pohľad,
0: že ak sa pozeráš k nám na východ. Ako mám, samozrejme, kopec osobných skúseností. Prvú ceru som rodila v Ružinové, druhú ceru som rodila pred 6,5 rokmi v Eisenstatte mám malaso mamu, ktorá teda božel relatívne mladá zomrela a zomerala na antolskej. Mám príbuzných, ktorí teda mám, všelijaké skúsenosti mám. Máčcia cera má chronické reumatologické ochorenie a chodíme do Bratislavy, lebo je to bližšie ako do Viedne. a okrem toho teda cera uh nehovorí tak perfektne nemecky a keďže to začalo v troch rokoch, keď začala hovoriť nemecky, tak bolo bližšie, aby bola teda um, um, ošetrenie lekárov a lekáriek a vôbec teda personálu, ktorý vie po slovensky. Takže mám určite. Ja. Ono je to také ťažké. <laughs> ani v tom Rakúsku, ani podľa mňa v celej Európe, na celom svete zdravotníctvo a teda takéto štátne, alebo, ale aj privátne, nie je ideálne. Medicína si nemôže byť nikdy brana ako nejaký zdroj príjmov, že nemala by byť zisková. Ja na tom Slovensku niekedy vnímam, že je škoda tých fakt super lekárov, lekáriek, ktorí na okor toho vlastného násadenia vlastne pracujú za podmienok, ktoré, ktoré nie sú dobre nastavené. Ako. A stále, keď sa bavím, veď máme kamarátov a kamarátky, ktoré pracujú na Slovensku, aj teda ako lekári, lekárky, že... Um, Stále sa hovorím, že tak už by malo prísť, že malo by byť lepšie. A potom zase príde niečo, kde si ja poviem, že fuha. Ale musím povedať, že aj v Rakúsku. Rakúsko podľa mňa pred 15 rokmi bola jedna z troch najlepších, teda malo jedno z troch najlepších verejných zdravotníctiev v Európe. A veľmi sa to zmenilo. Zmenilo sa to teda tými všetkými aj možno všelijakými krivkami obyvateľstva a všetkým týmto a odchodom fakt aj do dôchodku. Nemyslím si, že COVID tak veľmi veľa zmenil, ale uh, začína to tam občas mať takú príchuť. V Rakúsku je posledné fakt, že roky už tiež. Napríklad taký problém, že preloží napríklad, my sme veľmi malá nemocnica a tým pádom ja proste, keď potrebujem niečo extra, tak ja potrebujem tú veľkú nemocnicu. Napríklad je katéter uh, pri infarkte a čo sa nám nikdy predtým nestalo, teraz je to fakt také, že dobre, tak vy nám ho pošlite, ale zoberiete nám pacienta, lebo my nemáme postel. Čiže je cíli, nedostatok, brutálny nedostatok podľa mňa um, zdravotníckou personálu na úrovni sestier a teda bratov, a, ale aj lekárskeho. To je toto som ja nemyslela, že, že, že takto sa k tomu dopracujeme. Pritom v Rakúsku stále je nadštandardný počet. Ja viem, oni majú, na... áno, áno. Ono, akože papier znesie veľa, štatistika znesie veľa, to je to, jak sa na to pozrieš. Mm, ale tá realita, a hovorím, a nie je to teda z pohľadu len mojej, tej najmenšej nemocnici, ktorá teda je niekde na okraji Rakúska, o ktorej pred 30 rokmi nikto netušil, že tam mm, áno. Ale z Viedne, fakt aj zakáha, takže voľa, kedy po škole sa čakalo niekedy rok, dva na miesto, čo nebolo teda okej, ale teraz je to, že proste si môžeš vyberať. A teda ako napríklad už hotový atestovaný lekár, je to, sa predbiehajú, že čo ti ponúknú, aké benefity, ako majú zariadené služby, či majú len 12-hodinové kolečko, či majú 25-hodinové, teraz v Burgenlande veľké, že máme najlepšie platy. Toto napríklad také, že tiež pre tých mladých lekárov, alebo ešte št studentov, ktorí budú končiť a zaujímajú sa o miesta vonku a jedno, kde podľa mňa na svete. Ja by som veľmi uh, im radila, aby si zistili a teda žiadali to, aby im to niekto dal aj keď len veľmi um, tak rámcovo, že koľko je ako keby čistá pláca za hodinu práce. Lebo v konečnom dôsledku... Hodinovka aká je. Áno, áno. Lebo keď si potom uvedomí, že čo ja viem ako atestovaný lekár, Zarábáš toľko ako tvoja dcéra, ktorá brigaduje bez maturity niekde na hodinu. Áno, ty, ty odrobiš 330 hodín, takže ty dostaneš celkom slušnú tú výplatu ale odrobil si 330 hodín s nedeľami, s nočnými, v ktorých si si nelahol, s, proste nemáš čas ísť vycíkať, s nejaký, že pitný režim neexistuje tak proste si to prehodnotíš. A toto napríklad si treba, lebo samozrejme, že ten politik toho Burgenlandu, Niederostarichu viednie, to je jedno kde, bude propagovať, bude chcieť k sebe dostať a bude hovoriť, aké je to super. Ale pozri sa aj na to. V Rakúsku je napríklad úplne veľmi silné to, že každý ten Bundesland platí inak do lekárskej komory. A to ti ide automaticky svojho hrubého platu, Čiže to nikdy tie peniaze nevidíš a nie je to na tebe rozhodnutie, že či zaplatíš alebo nezaplatiš. A keby si ich videla, tak to je ešte horšie. <laughs> a vla... No, vidíš to na tej výplatej páske. <laughs> hey, potom napríklad presne progresívna daň v Rakúsku. Hej, čiže to si tiež trebuje. Trvo... Čiže Treba si to tak akože... proste povedať, že dobre, teraz zoberme, že budem mať 4 služby na no mesiaca, odrobím toľko a toľko hodín, koľko dostanem reálne na tej výplatné páska a dá sa to. Proste ono sa tomu bráňa, tie nejaké personálne alebo tak, ale určite sa to dá. Alebo sa spýtať ľudí, ktorí tam robia. Ja nemám zakázané hovoriť o plate, takže, lebo ten môj plat je úplne, to je zverejnené v zbierke zákonov a tam sa to dá pozrieť. Čiže...
1: Jasné. No dobre, čiže nejak... Z otázky na Slovensku, že sme sa dostali do Rakúska. Ako sa to stalo? Že teda v Rakúsku je to podobne... Áno, nie že, sa to, áno že nie je to
0: úplne ideálne. To, po, podľa mňa je to je dôležité po tej, po tej škole, alebo keď si človek hľadá miesto, to je jedno, či po škole alebo na novo, že pozrieť si, ísť sa tam pozrieť konkrétne, že nerozhodovať sa len na nejakých a neísť na nejaký pohovor niekde do Eisenštatu, do, uh, ale že, že vidieť možno, my ponúkame tiež také, že 1-2 dní, že šnupa tak, že proste prídeš a ješ tam na vizitu, pozriš si, ako to funguje, lebo sa ten 1-2 dní dostaneš taký. A možno ešte predtým, ak človek začne vôbec nejak rozmýšľať o tak podľa mňa je veľmi dôležité si čo fakt rád. Lebo tá práca sa nedá robiť dlhodobo, keď to, čo, čo, prečo sa rozhodne, že nemá to byť len také nejaké, a ah, tak teraz tu je voľno a tu zrovna ponúkajú, tak teraz pôjdeme. Aj keď tá, tá doba sa asi zmenila, že asi aj na Slovensku je to už také, že, že človek si možno viacej môže vyberať. Neviem. neviem asi ako je to v s tými akých špecializáciach. No a to nejaké
1: rozmýšľanie o medicíne a prístupu k pacientovi, a keď možno porovnáš Rakúsko-Slovensko, Alebo ako to to vnímaš?
0: Ono je to podľa mňa asi o ľuďoch, konkrétnych ľuďoch. Že nedá sa to generalizovať? Nedá sa to generalizovať. Je veľmi veľa výborných aj... aj aj teda na Slovensku, aj v Rakúsku, je určite veľmi veľa, alebo nie, že veľmi veľa, ale že určite sa nájdú taký, kde to niekde škrípe z nejakých dôvodov. Čiže median, to je mediam, je spaviť median, Aha. <laughs> Nie, podľa mňa median je, je fajn. Um, trochu možno taká moja šalka kávy je fakt aj tá komunikácia, že um, o moc skôr som v Rakúsku mala pocit, že lekár slúži pacientovi, pacientke ako neviem, že či už teraz ten pocit by som mala na Slovensku že, že na Slovensku to také bolo fakt ten, ten, ten boh v tom bielom plášti bol ten lekár a to, ten čo povie tak to čo plá, to platí Hej, tak to som mala taký že to možno bolo v Rakúsku že to trochu inak vnímali sami tí lekári alebo tí lekárky akože už ďalejšie.
1: No dobre, tak si to sama premostila na tú komunikáciu. Ty si jedna z mála vyškolených lektoriek pre komunikáciu zdravotníkov, zdravotníctve s pacientami. V zdravotníctve,
0: áno, že je to vyslovene aj pre, pre všetkých, ktorí robia vlastne v nemocniciach a v zdravotníckych zariadeniach. Ano, presne. komunikačná trenérka. Uh-huh. No. Prečo sa dal na túto tému? <laughs> no, poprvé, že komunikácia bola vždy nejak takou mojou... Uh, mala som pocit, že domenov a vedela som to aj s tými pacientami, pacientkami. A pred asi tromi rokmi to bolo ministerstvo zdravotníctva v Rakúsku uh, vlastne by chcelo, aby v tých nemocničných zariadeniach pravidelne bol ten personál uh, ako keby nutený, aby to mal ako povinnosť robiť si také refreshy tých komunikačných tréningov, uh, aby lebo sa prišlo na to, že nemocnice menej platia pokuty, menej platia všelijaké, vôbec prichádza k menej stiažnostiam, k menej právnym procesom, že keď komunikácia pasuje. A my všetci vlastne od nejakého možného jedného roku, dvoch rokov komunikujeme a, a preto si myslíme, že to robíme dobre a napriek tomu to tak asi úplne nie je. No a oni vypísali um, také ako keby štipendia, že vlastne, lebo um, tá tá spoločnosť v Rakúsku, ktorá toto robí, ja to neviem ani preložiť, to znamená, že Österreichische Platform Gesundheit's Competence, čiže je to taká nejaká platforma Rakúska pre pre kompetenciu v zdravotníctve, (laughs) tak oni mali už nejakých 40 trénerov, ktorí boli väčšinou psychológovia, boli tam aj nejakí fyzioterapeuti, ale skôr z tohto, súdka poviem, a prišli na to, že aby tie tréningy boli ako keby úspešné v nemocniciach s lekármi a s lekárkami. Že tí lekári a lekárky to lepšie vnímajú, keď tam stojí ten lekár. Ja, sme takí divní <laughs> v tomto, ale no a vlastne urobili také, že pre 15 ľudí, nakoniec, akože o moc viacej sa tam teda hlásilo, lebo to bolo dotované, lebo je to relatívne akože drahé vzdelávanie, ale trochu na tom participovala nemocnica, ktorá vyslala toho lekára, tu lekárku. No a 15 nás vybrali a 12 sme skončili v minulý rok v júni. A, a je to také... Komunikačné tréningy ponúka strašne veľa ľudí, veď to si môžeme všetký coaching a ja neviem čo. Ale toto je vlastne na takej... Je to akože uh, taký teach štandard je to z Británie a oni vlastne pri všetkých tých tréningoch je to vždy, že tam máš herca alebo herečku, ktorý robí toho pacienta alebo pacientku. A vlastne... Sú také štvorhodinové moduly, sú buď 3 alebo štyri, tak musím sa si to objedná, ale tam je to vždy, to není o nejakom, že stojíš a prednášaš alebo niečo, tam sa proste modulovo situácie. Vždy to tí vlastne lekári, lekárky prinesú, čiže to nie je, že ja niečo, že poďme toto nacvičovať. Je to tak odstupňované vôbec, že ako robiť anamnézu, ako pacientovi teda prezentovať, že čo s ním budeš robiť, nejakú tú, tú teda už liečbu. A potom teda to má ešte aj samozrejme také, že zlé správy, ako, ako podávať. A no, akože výborné. Výborné.
1: Mhm. Čo sú za teba také najdôležitejšie koncepty v rámci komunikácie? Alebo, ani že najdôležtejšie, ale také, čo tebe prídu možno najpraktickejšie, ktoré každý lekár by mal mať nejako vo svojom toolboxe?
0: Dobre. Empatia z toho vychádzame. hej, Potom, ja tak hovorím, že možno fakt taká pokora. To je teraz vážne v tom... A... My máme taký aj akože tools, ktoré tam ponúkame. A podľa mňa jednou z najťažších vecí v komunikácii pacient-lekár je vydržať pauzy zo strany lekára. Že prečkať to, kým pacient začne hovoriť viac. <laughs> alebo... Áno, položiť otázku a nezareagovať hneď po prvej vete. Napríklad povedať zlú správu alebo možno nemoc dobrú správu. A povedať ju, povedať tú jednu vetu a ostať ticho. Nesnažiť sa to dovysvetľovať nejakými faktami, štatistikami niečím, ale povedať, že našli sme vám tumor. A osta ticho. A tie pauzy sú to. Akože to v tej kvalite toho rozhovoru je niečo neskutočné, čo dokáže. A tebe prípada, že dve minúty, v ticho, keď ti to niekto stopuje, tak je to presne že 18 sekúnd. A um, čo ja vždy veľmi často opakujem v týchto, v týchto tréningoch, je, že žiadna, a hlavne teda zlá komunikácia nebude lepšia, keď budeme mať viac času. A je fakt, že väčšina pacientov dokáže za 1,5 minúty povedať, čo ho trápi, keď ho neprerušíš. Že aj keď mu necháš voľné pole akože pôsobnosti, po že s čím prichádza, takže netreba, že poli ma hlava. No dobré, a čo, aká je to bole Spichlava? Alebo proste, že nechať, hej?
1: Uh-huh. Niektorí zase hovoria, že pacient až niekde na konci rozhovoru povie to podstatné.
0: Mm, to asi závisí Nie je to úplne, ani to nie je podložené tými takými evidence ako Akože veľmi pracujeme aj v tomto komunikačnom tréningu s takými akože podloženými faktami. Čo je podľa mňa také, že pacient veľmi, veľmi málo si zapamätá z rozhovoru, a hlavne keď je teda o fakt také nejaké jobové správy, takže tam, tam treba stále sa ospýtať, že čo ste si, si zapamätali, čo ste si, si odniesli, ako budeme postupovať, nie mu to 5 krát opakovať, to je jedno, on niekde je uletený myšlienkami vôbec nevníma, ale vážne tie rozhovory vôbec netrvajú dlhšie, keď ich akože trochu s tými skills, ktoré sa tam dajú naučiť v takomto tréningu, keď ich využívaš.
1: Teraz opravma, ak hovorím zlá, ale to, čo si spomínala, mi skôr pasuje na také tie, že ťažké rozhovory, že už keď oznamuješ nejakú zlú správu a väčšina tých rozhovorov je skôr taká, že potrebuješ s pacientom dojsť na tú najlepšiu liečbu alebo presvedčiť ho nejakej komp- je niečom, komponent. čo smeruje ku compliance. Že, um, že čo v také možno, že v ambulantnom settingu uh, za teba v tej komunikácii je dôležité. Teraz smerujem niekam, že možno, že nejaké aspoň krátke motivačné rozhovory, alebo že um, ne, ne, nejaké sales zručnosti, že teda tomu pacientovi predáš tú liečbu, ktorá si myslíš, že by pre neho mohla byť tá najlepšia,
0: z ktoré by mohol benefitovať. Úplne fakt základné sú a to ono to je, akože vyznie to asi vtipne alebo, alebo tak nejak akože ha, ha, ha ale napríklad predstaviť sa. Podľa mňa 50% lekárov sa nepredstaví pacientovi, že dobrý, doktorka just. A zase chvíľu počkať, že niekto že dobrý, doktorka just, ja som z internická, čo potrebujete? A už len ideš, hej? Potom ja napríklad nemám ráda to, že čo do mňa potrebujete. No ten pacient to nevie. Veď on, on nepriestím, že ja chcem napísať Augmentin. Alebo nemal by. Hej, tak. Takže buď, ja neviem, že čo vás k nám privádza, alebo prečo ste prišli. A teda nechať ho to povedať vlastnými slovami. A čo sa týka tej liečby, ten pacient musí vedieť, prečo on má teraz ten statin jesť do konca života, alebo prečo má brať ten... A napríklad mal by vedieť, že keď berie lieky na tlak, tak keď ho bude mať dobrý, zrazu už bude mať proste 120 na 75 a úplne, že happy, tak to neznamená, že ich má vysadiť. Napríklad, proste veľmi... A vôbec nič to nemá s nejakým informovaným súhlasom, ktorý fakt toto napríklad na Slovensku. Akože... Lekár na teba ani nepozrel, akože reálna je skúsenosť na niektorých pohotovostiach, ale už máš informovaný súhlas, kde niečo podpisuješ, hej. Um, to napríklad v Rakúsku vôbec nie je a je informovaný súhlas, napríklad keď je o kolonoskopii alebo tak, ale to je, ja mám s ním 5-minútový rozhovor. A poviem mu, ten papier mu dám na prečítanie na domov, to má vôbec nezaujímať, čo dostane to predtlačené, to nech si preštuduje, ale ja mu poviem tie klasické rizika. Um, Áno, môžeme vám vybiť zuby, môžete dostať infekciu, budete potrebať krv, keby to krvácalo, antibiotika, keby sa to zapalilo a alergiu na ten na tú, šprícet, na tú injekciu, čo dostanete a že... A máte ešte nejaké otázky a fakt ho nechať, že proste, že... Hej, ale vtedy, a vtedy podpisuje, ale v tej som sa ja s ním bavila, že to není o tom, že, že niečo, niečo len položiť, aby sme mali dokumentované, že informovaný súhlas. Takže... Um, Neviem, že keď on chápe, prečo má brať tie lieky, prečo je to dôležité a akceptovať možno aj ako lekár, keď povie, že ale on to nebude brať. Tak... Možno príďte o dva týždne možno sa o tom znova prospraviť alebo premyslíte si to, alebo ja neviem. Hej, ale, um, tie skills, trochu si naplánovať, aj ten aj možno ten setting, aj fakt tá, tá trošku je tá reč tela, je dôležitá, že, že hovorí sa, že proste keď si otočený k nemu pomaly chrbtom a, a ťukaš každého počítača, proste ten očný kontakt. No fakt to znie úplne tak banálne, že si myslíme, že to robíme, ale keď fakt sa aj sledujú, že robia sa také videá, tak... Proste tí ľudia to fakt nerobia, lebo, lebo tisíc vecí musíš ako lekár popri tom stíhať a tu ti zvoní telefón. Uh-huh. O
1: tomto by sme sa mohli rozprávať asi dlho a možno aj niekedy budeme, že si ťa zavolám do podcastu iba kvôli komunikácii, lebo myslím, že
0: tak to potom sa inak odborne ešte.
1: si veľmi podkutá v tejto, v tejto téme. A v rámci nejakej obmedzeného času, ktorý máme na tento podcast, ešte k tomu posledná otázka. Teraz posledné mesiace veľmi známe ChatGPT, umelá inteligencia, mm-hmm. s ktorou komunikovať. Jedna z tých možností v medicíne je práve, že edukácia pacienta. Čiže niečo, nejaký software komunikuje mm-hmm. pacientovi. Ako to mení komunikáciu? Vidíš v tom nejaký prínos, nevidíš? Dáva to zmysel?
0: Ale áno, my, akože napríklad, ja musím povedať, že my máme aj také, že informatívne videá, tak to vôbec nie, ale to nikdy nenahradí ten osobný kontakt a tú osobnú komunikáciu. A môže byť osobná komunikácia aj, povedzme, cez nejaký program, ako nám ukázal COVID, dá sa, ale niekedy to, to pohľadenie po ruke, alebo to posunutie vreckovie k tebe alebo, ja neviem, naliatie vody je vám dobré, urobi viac v celej tej komunikácii, ako keby si pozrel 10 videí. Čiže ja som úplný zástanca, ja využívam strašne veľa technológií, akože fakt, že stále a iba môj manžel je ITčkar, takže (laughs) áno. Ale... A samozrejme, niektoré veci, ja napríklad nechápem, že niektoré veci musíš robiť jednotlivo s pacientom, že to by sa dalo fakt povedať, že teraz 12 príďte, pozrite si. A potom áno, s každým jednotlivom ešte sa dve minúty porozprávaš, ale proste, že teraz 12 mi sa baviť, jak mu zavedieš tú hadičku do žalúdka, no proste. Fakt zbytočné, ale to už je potom aj o tom o organizačnom v tej nemocnici a je, nejaké máš asi resurs. Nejakom náno. súkromí pacienta. Tak... Náno, no okay.
1: no dobre. <laughs> Máme tu ešte veľa tém, ale ja by som skočil už na tie krátke no. otázky na záver, tak ťa poprosím nejaké krátke odpovede. Mm-hmm. A ty už ich poznáš, ako som počul, no, tak tá počúvam. prvá je, že ako knížku by si odporúčila.
0: No, to akože veľmi dlhé rozmýšľanie bolo a vlastne ja veľa čítam. Ja veľa čítam, ja nepozorám televizor viac menej. A ja stále hovorím, že čítanie nie je len moje hobby, ale je čas mojej kompetencie, takže... Uh, boli také tie klasiky, uh, ktoré už spomínali viacerí a podľa mňa stoja fakt za to, je od Shema, The House of God, potom ten um, Adam Kay, This is going to hurt, bude to bolieť, tiež veľmi dobré a tiež to podľa mňa, niekto to opísal ako, ako komické, pre mňa to príde skôr fakt taká realita toho v tom v čase toho britského zdravotníctva, ktoré tiež nie je teda vôbec ideálne. Teraz také štrajkujú britské lekári. No. No, akože. ale veľa tam ukáže tú realitu, že to je trošku iné ako v Grey's Anatomy a podobne. <laughs> ale ja mám zopár takých. Mám veľmi obľúbeného Roberta Fulguma a on napísal knížku All I need to know I learned in kindergarten a v českom preklade všechno to, co potrebuje zná, som sa naučil v materskej školce, je podľa mňa, on sám povedal, že je to lepšie ako v tej angličtine podľa predaných Kusovaták. A to je proste výborná, výborná kniha. To by som fakt že aj medikom. A potom, Á, a- asi, uh, asi stačí, no Harrisona internú medicínu som si ja tak čítala akože zo srandy, lebo ma to bavilo a možno som jediná, ktorá si to tak celé prečítala akože ako literatúru, ale...
1: No, to je teda... Bri... To sú dve také. To, to je britská, nie? Mm, áno. Či a... Každopádne nejaká anglosaská. Mm-hmm, mm-hmm. A v nemeckých hovorecích sa Harold. Harold uh-huh, ja. uh-huh,
0: Áno, áno, to je taká klasika. Ale to je, to sa nečíta, to je na tú atestáciu. Uh-huh. To je proste, to sú jak poznámky z nejakých, to sú len vypichnuté fakty, tam nie je žiadna omačka, tam nie je ani jedno A, ale alebo naviac. A jak sa to má robiť?
1: <laughs>
0: Nejaký šikovný nástroj, appka, platforma, ktorú používaš? Um, Používam, používam, používam. Ja som si to dokonca aj... No, v robote máme, a ja to využívam aj doma, je up to date. To je veľmi. A AMBOS uh, v nemeckých hovoriacich, ale ja mám APKY, mám Pedihelp, lebo som aj lekár-záchranár, ale nerobím to aktívne, ale teda stále každé dva roky to recertifikujem a v rámci práce to niekedy potrebujem. Takže na tie detské veci od anestézice, všetko akože tam je. A potom mám taký MD kalkulátor, mám taký akože to využívam, ale veľmi málo. Diagnóziu kvôli liekom to mám tiež stále, to máme aj v robote prepojené s našim systémom. Čo nové sa ak No, profesne idem, v sobotu letím do Výzbadenu, tam je taký najväčší internistický kongres, 129. nemecký, takže idem na 4 dní, tak tam sa snadozviem niečo nové a zaujímavé. A um, na klavíry som pred asi 12 rokmi začala, potom bola také veľmi ťažké obdobie, že už nebol čas, takže to si také zdokonaliujem a malujem. Na novo. <laughs> úplne, že nikdy som si nemyslel, že ja niekdy budem malovať a asi rok a pol som objavila, že, že, vie, že asi vie malovať alebo asi každý vie malovať, ale proste tak, ano.
1: Nie. Takisto štúdio, v ktorom nahrávame, sa volá Podcaster a je v rámci takého peknej kaviarne, ktorá sa volá Artelier v Bratislave a robia to kurzy maľovania. čiže ak si niekto myslí, že nevie malovať, nech sem dojde, zistí, že vie malovať a veľmi dobre to tu vedú, takže takto malá reklama, lebo naozaj je to tu veľmi pekný priestor. No a ďalšia moja otázka je, že akú rádu by si mala pre medikov?
0: Možno, že predlžiť život je iné ako udeliť smrť. To by bolo také moje. A potom dať na taký ten bauhke intuíciu. Proste to tým mladým hovorím, lebo niekedy oni sú prví v ambulancii napríklad, hej. A že proste keď sa pozrieš na pacienta a v tebe hlavou prebehne, že ty kokos, že tento nedá, alebo táto to nedá, že fu, to je zlé tak hneď volať. Proste nečakať, keď urobiš nejakú ty a nám nejzu diagnostiku niečo. Proste volaj toho svojho skúsenejšieho lekára, že nečakať to proste. A nezabúdať nameranie cukru. To je z mojej praxe ako nodarst. To proste na to sa vždy zabúda, keď je nejaký. Takže.
1: V čom, si, v čom si na sebe najviac hrdá za posledných pár rokov?
0: No, súkromne na fungujúce manželstvo napriek, napriek brutálnym hodinám a teda fakt tomu pracovnému vyťaženiu. Takže týmto ďakujem aj môjmu manželovi. A asi profesne, profesne asi ten zrod tej akutnej geriatrie, pre ktorom som bola akože fakt, že od začiatku a do všetkých tých procesov a možno aj za zvládnutie covidu v našej nemocnici. Tam som tiež vlastne dva, pol roka viedla to covidové oddelenie a to celkom tak, akože áno. Mhm.
1: Dobre. Posledná otázka. A ja trošku ju upravím. Ak by si musel začať od znova, nebola by medicína, ale ani právo. Tak čo by si
0: robila? Medicínu, bez vyštudovania medicíny, nejakú, ja neviem, bylinkárku. <laughs> ale ne neviem. Neviem.
1: Tie bábiky by si dekapitovala.
0: Že? Nie, nie. Niečo príjemné. Neviem, neviem. Akože bolo to, to že asi lekárske právo a na strane pacientov. Ináč fakt, že 18. apríla, to som akože práve dnes videla, že dnes je Európsky deň za práva pacientov. Čiže bola by som na tej strane tých pacientov. Ani nemožno tie chyby tých lekárov a lekáriek, ale skôr ono veľa vecí sa stane, ktoré, ktoré sa nedajú vlastne prisúdiť akože za chybu, ale možno, že aby, aby sme viacej boli dôslední ako lekári a lekárky. Takže to by také asi bolo. Takže asi by som sa z toho nevyv
1: Dobre, tak ja tu ukončím tento náš rozhovor. Ja som veľmi rád, že si si našla čas takto cez obed 18. apríla. Sme to príjemne nahrali po tvojej 24 5 5. hodinovej službe. Mm-hmm. Takže ďakujem veľmi pekne a držím palce ďalej v kariére.
0: Ďakujem a ja ďakujem za pozvanie a za príjemný rozhovor.
1: Práve ste dopočúvali rozhovor s Viktoriou Just veľmi inšpiratívnou lekárkou. A ak sa vám páčil, ak máte okolo seba niekoho, a kto by bol možno dobrým adeptom na internú medicínu, geriatriu alebo by ste chcel vypočuť tento rozhovor, tak mu ho alebo jej pošlite. Budem sa veľmi tešiť a my sa počujeme opäť o týždeň.